0: Здравствуйте, вы слушаете 16 выпуск подкаста Lumiacast. Сразу скажу, это будет немножко особый выпуск, в конце будет объявление. Вы можете, конечно, забить на сам подкаст, перемотать и послушать в конце, если вам совсем не интересно. Всех остальных поздравляю с Днем Космонавтики, ура-ура. И переходим к самому подкасту. На этой неделе было очень-очень много новостей касательно новых сборок Windows 10 и Windows Phone 10, хотя у меня они особо нигде и не стоят, но я могу поделиться своим мнением про нововведения, которые были сделаны, и, наверное, игнорировать тот факт, что все время что-то обновляется, я не могу в подкасте, и как-то надо рассказать об этом. В последнем билде Windows 10, уж простите, в циферках я их не запоминаю, там какие-то пятизначные значения и не вижу смысла вообще запоминать, переработали стартовое меню. Если раньше, насколько я понимаю, ширина новой менюшки регулировалась количеством плиток, которые у вас в ней были, то теперь вы можете вручную растянуть ее больше или меньше, ну... Мы все сразу понимаем, что все тупо сузят до минимума так, чтобы это выглядело как Windows 7. В любом случае, эту возможность добавили. И это один из тех случаев, когда я считаю, что какое-то визуальное улучшение, да, которое внесли Microsoft, оно э, в принципе не так уж плохо. Потому что чаще блин, пользователи голосуют за какую-то там туфту и только портят систему. Показали также новый тач-ориентированный офис для планшетов. Выглядит хорошо, и это не как просто взяли обычный офис 365 и там пообрезали у него панелек. Нет, интерфейс явно перепродумали. Я надеюсь, что частично этот интерфейс перекочует в Windows Phone 10 Office. В принципе, я могу предполагать, что так и будет, поскольку... Дизайн во многом напоминает новый Outlook, а новый Outlook легко перенесли на Windows Phone. Значит, и Office в принципе смогут. Также показали новое приложение погоды. В принципе, оно очень сильно напоминает старое приложение погоды. Но тоже переработали интерфейс так, чтобы оно хорошо переносилось с Windows 10 на Windows Phone 10. Ну, скажем, расположение элементов сделано так, чтобы на узком экране... Информация тоже была релевантна и хорошо смотрелась И новая корзина Да, как ни странно, новая корзина Старая иконка корзины, к сожалению, которую я не видел Я имею ввиду, не видел Windows 10 Не понравилась пользователям, как и многие другие иконки Пользователи жаловались на иконки Хотя я не понимаю, почему они были достаточно современными Хорошо выглядели А, людям подавай иконки из Windows 7 В любом случае, корзину перерисовали, и теперь она сильно-сильно напоминает корзину из Windows 98. Кто не помнит, там была не круглая корзина, а такой, как бы сказать, квадратный ящик с иконкой утилизации, такая зеленая с серым. А сейчас она с таким же... С такой же иконкой, только не зеленой, а синей. И сама корзина как будто из прозрачного синего пластика, но квадратная. Не знаю, зачем нужно было перерисовывать корзину, откровенно говоря. И мне сложно сказать, как они ее перерисовали изначально, так что у людей бомбануло, и они попросили перерисовать корзину. В любом случае, новый подход мне не слишком нравится. Мне не нравится то, что пользователи так сильно могут диктовать свою волю Microsoft, Все-таки стоит больше доверять своим инженерам и своим дизайнерам. Ну а иначе можно застрять в болоте кастомизации глупых шрифтов, всяких там переделок и прочего. Я понимаю, что Microsoft хотят сделать это все как можно лучше для... конкретно для пользователя, для того, чтобы Windows лучше продавалась, чтобы ее не так ругали и бла-бла-бла и прочее-прочее. Но мне кажется... С дизайном как раз у них никогда не было проблем, им бы поработать над функциональностью, над производительностью во многих местах. Вот это да. А сами дизайнеры у Microsoft во многом не лажают. И слушать пользователей, которые... Ну ну реально, ну кто такие пользователи? Посмотрите просто, как большинство людей одевается. Не знаю, что у них стоит на рабочем столе на компьютере. И вы сразу поймете, что... в. С точки зрения дизайна и удобства этих людей слушать не стоит. Также был показан новый билд Windows Phone 10. И первое, что я замечу, в этом билде появились супер тошнотворные обои. Но, собственно, появились обои в том понимании, как они есть на всех других операционных системах. И прозрачные плиточки поверх этих обоев. И это выглядит просто ужасно, понимаете? Когда у вас есть задний фон, ну скажем, в Android, а ярлычки явно выделяются на этом фоне, то это выглядит нормально. Но когда у вас есть задний фон, цвет плитки, которая полупрозрачная и сливается с этим фоном, и белый значочек самого приложения, ну скажем, книги контактов, то в такой ситуации нифига не видно на рабочем столе. Ну просто все сливается, размывается, Да, когда есть приложение Outlook, которое просто синий синий квадратик, то его хорошо видно. Но когда это классическое приложение, оно с прозрачной плиткой выглядит ужасно. Я не понимаю, зачем нужны были обои. Э, В целом, дизайн очень-очень сильно поменялся в Windows 10 и подход к дизайну сильно поменялся. Да, он не такой, как был раньше, но я не могу его ругать. В принципе, новый дизайн мне нравится, это, ну, Эволюция дизайна Windows Phone, скажем так. Да, многие приложения теперь нужно будет перерисовывать, хотя, будем честны, многие многие хорошие приложения и так не соответствовали всем канонам метро-дизайна, скорее, основным понятиям. Но есть приложения, которые, правда, используют старые ярлычки, разработчикам придется заморочиться перерисовать их теперь, все ярлычки, иконки и прочее нарисованы как будто более тонкими линиями шрифты. По-моему, используются те же самые, но просто размер шрифтов немножко уменьшили. Другие переключатели, да, нет. Ну и, в общем, поменяли много-много всего. Очень хорошо сочетается с дизайном Windows 10, то есть теперь Windows Phone и Windows... Windows Phone 10 и Windows 10, простите. С точки зрения дизайна очень-очень хорошо сочетаются, но очень сильно отличаются от Windows Phone 8.1. При переходе с семерки на восьмерку не было такого сильного перебора дизайна, скажем так. Но дизайн неплохой, мне в принципе нравится. Я понимаю, как это должно работать на, на смартфонах. Думаю, Microsoft идет направлении с точки зрения дизайна, но обои это ужас, обои нужно убить. Также показали новое приложение Outlook на Windows Phone. Само собой это пока там бета и все такое, работает оно немножко косо, но полностью соответствует вот этому новому дизайну. Очень много взяли от Acamply. Хорошее приложение, жду когда оно выйдет. Прямо как, это как новый глоток до воздуха в в операционной системе касательно почты, потому что мы привыкли что почтовых клиентов на Windows Phone в принципе-то нет используется встроенное приложение почты для любой почты в принципе, кому-то оно просто надоело, кому-то его не хватает ну и новый Outlook реально крутой жду, жду Windows Phone 10 из-за нового Outlook тоже, скажем так Показали новое приложение сообщений, в которое внедрили или встроили, как правильно сказать, встроили сообщения из Skype. Теперь у Windows Phone есть свой iMessage, это типа Skype. То есть вы можете переключаться между SMS и Skype, когда общаетесь с кем-то. Как раньше было сделано для Facebook? То есть раньше в Windows Phone 7, я еще помню, Facebook интегрировался в систему и из хаба сообщений вы могли отправлять напрямую личные сообщения в Facebook. Теперь вы можете отправлять личные сообщения в Skype. Показали браузер Spartan на Windows Phone. Он неплох. Microsoft до сих пор думает, где бы расположить панель адреса сверху или снизу. Многие пользователи голосуют за то, чтобы панель выглядела снизу. Наверное, с точки зрения удобства и преемственности интерфейса я соглашусь с ними. Но надо признать, что когда панель находится сверху, то новый браузер Spartan на Windows Phone... Лучше сочетается с браузером на ПК, но он явно, как бы, дизайн переплывает из одного в другое. Если панельку переместить вниз, то это ну, не будет никого особо путать, но будет выглядеть не так плавно, наверное, не знаю. Но браузер еще не готов, явно не готов, на Windows Phone часто вылетает, и еще куча работы, которые нужно проделать. И это все новости по поводу обновлений Windows Phone и Windows 10. Дальше я хотел бы поговорить про новости, в принципе, которые были на этой неделе. На этой неделе Microsoft сказали, что выпускают свою версию Nano сервер то есть такого очень-очень сильно урезанного Windows сервера, в котором выпилили все, что только можно, включая GUI, по-моему. Работа происходит только через PowerShell, ну, в общем... Очень-очень сильно урезанный Windows сервер, который заметно меньше пожирает ресурсы самого сервера И в принципе я думаю, что очень неплохое решение для для того, чтобы конкурировать с Ubuntu сервером в каких-то маленьких бизнес-решениях Почему нет? Неплохая идея, давно пора Skype Translator Кто не знает, есть такая бета-программа сейчас, которая призвана переводить язык человека в скайпе на лету. То есть, когда, например, американец позвонил немцу, немец говорит на немецком, собственно, а американец слышит его на английском и наоборот. Так вот, скайп-транслейтер обзавелся итальянским языком и мандаринским-китайским. Немножко странный выбор, почему именно э, мандаринский-китайский все-таки... Язык очень сложный, и мне кажется, сначала бы стоило потестировать его на, не знаю, хотя бы французский туда добавить, хотя может он там есть. В любом случае, китайский добавили, явно видно, что стремятся на этот рынок. С другой стороны, правильно, поскольку огромное количество производств, бизнеса и всего прочего находится именно в Китае, а на английском они говорят очень-очень посредственно, если Skype сможет переводить англи- английский на китайский наоборот, это может сделать программу очень-очень популярной в Китае. Nokia, та Nokia, которая не продалась Microsoft, заявили о намерении продать свой сервис HearMaps. Сервис Here Maps для Nokia был убыточным в этом году, и они сказали, что возможно сервис будет продан. Пока не говорят кому, но, в принципе, я предполагаю, что Microsoft нужно купить этот сервис. Если задуматься, то у Microsoft может возникнуть большая проблема с картами, если Maps куда-то продадут и закроют доступ Microsoft. Дело в том, что Google просто не станет делать свои карты. Да, конечно, есть Google карты от сторонних разработчиков, но вы не можете говорить. У нас есть Google карты от сторонних разработчиков, никакого нативного решения у нас нет. Сейчас роль нативного решения выполняют Here Maps. Само собой, в СНГ они могут договориться с Яндексом, например, про предустановку Яндекс-карт, ну а в Штатах использовать Bing-карты, но Европа выпадает в принципе. То есть для того, чтобы иметь нормальные карты в Европе, Microsoft просто необходимы hearmaps. Потому, если карты будут продавать, я думаю, что Microsoft, в принципе, могла бы позволить себе купить эти карты. Ну, а кому они еще нужны, в общем-то? То есть, кто готов купить с Какие-нибудь производители навигаторов? Разве что. Но, наверное, пора засылать Стивена Разрушителя Элопа в Nokia снова, для того, чтобы он понизил цену, и Microsoft прикупили себе еще и карты. Странно, что они не купили их сразу. Видимо, Nokia когда продавала свое подразделение смартфонов, думала о том, что карты пока еще прибыльные и не стоит их продавать. Ну вот теперь карты неприбыльные и Nokia стремится продать их. Следующая новость касается не совсем Microsoft, но в принципе интересно. Facebook выкатили версию своего Facebook Messenger для веб. Сейчас можно зайти на адрес Facebook... Oh, простите, простите messenger.com slash логин Почему слэшлогин? Потому что Messenger доступен не во всех странах, в некоторых он просто выдаст вам окошко о том, что нужно скачать приложение, но реально написав slash логин, вы можете перейти на конечную версию, ввести свой логин и пароль от Facebook и пользоваться мессенджером. В принципе, неплохо. Единственный вопрос: почему до сих пор нету мессенджера на Windows? 8, я имею в виду планшетную То есть Facebook до сих пор игнорирует эту платформу Хотя само приложение Facebook у них есть, но мессенджера нет Насколько я понимаю, ребята из Facebook хотят сделать Нечто наподобие новой из платформы, нового мессенджера С приложениями, еще чем-то В общем, ждем, когда появится ферма в мессенджере, как я понимаю Немножко непонятный ход со стороны Фейсбука, потому что, ну, они сами же у своего сайта отъедают э, огромное количество пользователей. Скажем, сейчас я на Facebook захожу только ради того, чтобы отписать одно-два сообщения. Я не смотрю ленту, я не делюсь там ничем. Я вообще там ничего не делаю, кроме как пишу сообщения. И сейчас я тупо перехожу на messenger.com. Зачем это нужно Facebook? я откровенно не понимаю. Возможно, сам Facebook понимает, что его социальная сеть уже понемногу загибается, они ищут какие-то выходы. Вот один из выходов, которые они видят, это хороший мессенджер. Ну что ж, это флагом в руки, дело Фейсбука. Я в принципе рад, что появился этот сайт, теперь не приходится на работе от- открывать Facebook, я просто открываю мессенджер. Следующая новость, не самая радужная, наверное. Как сообщают различные анали- аналитические агентства, продажи ПК в Упали упали. сильно на 4 или 6% по разным заявлениям. Как выяснилось, в эти цифры не включают продажи хромбуков, потому что их не считают за ПК, и не включают продажи планшетов на Windows, которые имеют диагональ экрана меньше 10 дюймов. Как, ну, как если бы они тоже были, скорее, планшетом, чем ПК. В принципе, статистика вполне понятная, не знаю, ни для кого не секрет, что ПК покупают теперь меньше, во многом заменяют их планшетами, людям часто просто не нужны производительные решения, им хватает обычного планшета для того, чтобы смотреть сериалы там или читать книжки. Вполне закономерно, интересно, как, как же все-таки будет трансферми... трансформироваться рынок, что будут делать производители. и Наверное первыми на кого стоит смотреть это Intel Потому что на своей последней конференции Intel показывала огромное количество вещей Очень-очень крутых вещей, которые совсем не касаются темы ПК Так например они продемонстрировали что можно делать с их новым чипом QRI даже не чипом, а платформой Кьюри, потому что там помимо чипа вроде еще Wi-Fi и прочая какая-то билиберда. В любом случае, их директор с браслетом, в который был встроен чип Кьюри, управлял несколькими дронами одновременно. Понятно, что это простая задача, но жестовое управление в таком маленьком чипе, который одет на браслет, это очень интересно. Хотя подобные решения уже были. Также Intel показали свою RealSense камеру, которая воспринимает трехмерное изображение. И самое главное, что Intel показали, что такую камеру можно встроить в смартфон. Собственно, был сделан какой-то ре- референсный девайс. Даже не сообщается, кто из китайцев его делал. И в нем была RealSense 3D-камера. Выглядит она немножко странно. Ну, я думаю, что это уже вопрос к дизайнерам. Вопрос, как обыграть ее. И, ну... У меня возникает конкретный вопрос, да кому она нужна. RealSense камера, да, трехмерная камера может быть очень интересна, ну скажем, дизайнерам или архитекторам каким-то, сложно сказать. Но в обычном использовании трехмерная камера, как по мне, не очень нужна кому кому бы то ни было. Скорее, крутая заморочка. В любом случае, видно, что Intel пытается развивать не только свое процессорное направление, которое уже не так сильно прогрессирует, как раньше, из-за того, что рынок ПК понемножку сворачивается, но и другие направления. Направления микроконтроллеров, новых платформ, э камер, еще чего-то. Intel использует всю мощь своих инженеров, знаний, э технологий на то, чтобы влиться в другие направления, продвинуть другие рынки и никак, скажем, не загнуться. Так что ура-ура, Intel, Intel очень крутые. И последняя мини-новость на сегодня. Microsoft показали, как будет выглядеть новая клавиатура для одной руки, которая будет активироваться на фаблетах. Я вот, да, только что это сказал, очень странно. Сам долго подбирал, как бы правильно это выразить, Ну, для того, так чтобы вы понимали, это узкая клавиатура, которая сдвигается к одному краю экрана для того, чтобы вы на какой-нибудь шести дюймовой Нокии могли печатать одной рукой. Полнейшая глупость, ну. Не знаю, как-то с логической точки зрения даже, да, полнейшая глупость. Куплю-ка я себе 6-дюймовый телефон, потом, для того, чтобы потом на нем сдвигать клавиатуру, поскольку я не могу, блин, держать его одной рукой и печатать. Полная туфта, ну, сделали сделали, кому-то облегчили жизнь, конечно. Они бы еще сделали, не знаю, разделенную на две части клавиатуру, когда вы держите 6-дюймовый телефон в ландшафтной ориентации. Это все новости на сегодня, подкаст не самый длинный, новостей было не так много, плюс я какой-то немножко затекший. И как и обещал, сейчас будет небольшое объявление, мне стало интересно, кто же те там 50-100 человек, которые слушают мой подкаст, которых я вижу в статистике, потому если вы хотите поговорить о Microsoft, у вас есть какая-то интересная тема, вы недавно купили Windows Phone, я не знаю, или вы уже давно пользуетесь Windows Phone и хотели бы о чем-то рассказать. Пожалуйста, напишите мне почту, Twitter, куда угодно, напишите то, о чем бы вы хотели поговорить. Я думаю, я мог бы пригласить вас в следующий подкаст, и мы это обсудим. Всем спасибо, что слушали этот подкаст, делитесь, шерьте. Всем спасибо, пока!